0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Solopreneur. Und heute ist es eine ganz besondere Folge für mich, denn wenn du diese Folge hörst, zumindest wenn du sie am Release-Tag hörst, dann ist mein Geburtstag und äh, aus diesem Grund gibt es heute eine besondere Folge, die ja, mir persönlich am Herzen liegt und äh, die ich einfach passend fand, sie an meinem Geburtstag zu veröffentlichen. Und zwar möchte ich heute mit dir über das Thema Jahresreflexion sprechen. Und ich weiß nicht, inwieweit du dich mit diesem Thema schon einmal beschäftigt hast, ob das vielleicht etwas ist, worüber du am Ende des Jahres nachdenkst oder ähm, so wie ich dir sagst, es steht ein Geburtstag an ähm, und dir dann die Zeit nimmst, dein Jahr mal zu reflektieren. Ähm, aber für mich ist es einfach total wertvoll, denn so ein Jahr mit seinen 365 Tagen ähm, ist ja doch sehr, sehr lang, auch wenn es uns manchmal extrem kurz vorkommt. Und ähm, ich finde es total schön, mir dann einfach auch die Zeit zu nehmen, um das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, zu gucken, was man wirklich die großen Sachen, die mich beeinflusst haben, was ist passiert, ähm, Genau, und da will ich heute einmal mit dir reingehen in das Thema und dich da so ein bisschen mit in meine Gedanken mitnehmen, dir auch mit dir teilen, wie mein Jahr war, wie ich mein Jahr reflektiere, was ich persönlich dazu denke. Und vor allem natürlich auch, wie du das Ganze angehen kannst. Und wenn du jetzt schon sagst, ey, das Thema ist für mich voll interessant, ich habe mich damit aber noch nie beschäftigt, dann komm unbedingt in unsere Facebook-Gruppe, die Solopreneure, denn da habe ich extra nochmal ein Dokument für dich zusammengestellt mit all den Fragen und äh, ja, der Checkliste quasi, die ich dir jetzt gleich an die Hand geben werde. Und dann hast du das Ganze einfach nochmal schriftlich vorliegen. Du findest natürlich den Link dazu in unseren Show Notes. Ja, was für ein besonderer Tag. Ich muss sagen, ich persönlich liebe Geburtstage und natürlich vor allem meinen eigenen, aber ich äh, feiere das auch bei anderen immer, denn ich finde, so ein Geburtstag ähm, ja ist nochmal die Möglichkeit, sich selber irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, was im Alltag vielleicht dann doch mal untergeht und ähm, für mich vor allem Zeit mit lieben Menschen zu verbringen. Und so werde ich heute auch meinen Tag gestalten. Ist ganz witzig, wenn ich das jetzt aufnehme, habe ich ja noch gar nicht Geburtstag. Ähm, aber genau, ich spreche jetzt einfach zu dir, als wäre heute mein Geburtstag. Und ähm, das ist auch was, was sich für mich über die Jahre verändert hat. Früher ging es natürlich immer darum, eine coole Party zu machen, viele tolle Geschenke zu bekommen. Und inzwischen ist es für mich eigentlich das Wichtigste, ähm, so viele tolle Menschen wie möglich an dem Tag zu sehen. Denn dadurch, dass ich auch einige Male schon umgezogen bin, viele tolle Menschen überall in Deutschland habe, ist es gar nicht so einfach, die immer mal an einem Tag zusammenzubekommen oder ja sich auch regelmäßig zu sehen. Und ähm, deswegen freue ich mich dann auch, wenn ähm, ja, Menschen an dem Tag anrufen, an mich denken und... Ähm, ja, das ist immer, finde ich, ein schöner Tag. Aber jetzt wollen wir über die Jahresreflexion äh, sprechen. Und vielleicht kennst du diese Situation auch. Du sitzt mit deinen Freunden zusammen und ähm, ihr redet darüber, dass das Jahr ja super schnell rumgegangen ist, dass schon wieder Dezember ist. Und ähm, dann kommt dieses Thema auf, Neujahrsvorsätze. Uh. <lacht> und äh, ihr sprecht darüber, was ihr so für das nächste Jahr geplant habt, was bei euch ansteht. Und ähm, da fallen dann so Sachen wie, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, ich will mich gesünder ernähren, ich will mehr Sport machen, vielleicht das Rauchen aufhören oder ja mehr Work-Life-Balance in mein Leben einbringen. Und ich habe mir dann mal die Frage gestellt, wie, wieso ist es eigentlich so, dass solche Jahresvorsätze ähm, meist nicht eingehalten werden und so schnell in der Versenkung irgendwie verschwinden? Denn ähm, fast 90 Prozent der Menschen halten ihre Neujahrsvorsätze gar nicht ein. Die meisten schaffen es vielleicht die ersten zwei Wochen, vielleicht kennst du es aus dem Fitnessstudio. Die ersten zwei Januarwochen ist noch komplett überfüllt und ähm, dann ebbt es so langsam ab und ähm ja, die Vorsätze werden sehr, sehr schnell vergessen. Und ich persönlich glaube, dass es vor allem daran liegt, dass solche Vorsätze einfach willkürlich gewählt werden und dann eben nicht weiter umgesetzt werden. Also sowas wie mehr Sport machen, mehr Zeit für die Familie ähm, ist komplett schwammig formuliert. Was bedeutet das denn konkret, mehr Sport? Ähm, und vor allem sind es vielleicht auch Sachen, die du irgendwo mal aufgeschnappt hast oder... Ähm, ja, so Sachen, die halt irgendwie immer gehen ne? oder öfter aufräumen, öfter putzen irgendwie äh, in die Richtung. Ähm, das funktioniert halt immer. Und deswegen ist da die Jahresreflexion so hilfreich, um einfach mal zu schauen, was habe ich denn dieses Jahr eigentlich gemacht? Was hat mir denn gut gefallen? Was hat mir vielleicht nicht so gut gefallen? Und was möchte ich davon im nächsten Jahr mitnehmen oder eben auch loslassen? Und äh, genau darum soll es nämlich gehen, um diese Fragen. Also was ist dieses Jahr? für dich gut gelaufen? Was war vielleicht nicht so gut? Wo willst du nächstes Jahr hin? Denn ich persönlich glaube nur, wenn du dein Ziel kennst und weißt, in welche Richtung es gehen soll, dann findest du ja auch den Weg. Wenn du jetzt sagst, ich weiß aber, ich will mich vielleicht selbstständig machen, aber ich weiß noch gar nicht, womit. Dann ist aber das Ziel ja schon Selbstständigkeit. Und der Weg dahin wird sich dann finden. Aber wenn du sagst, ich mache jetzt mal irgendwas, ich probiere jetzt irgendwas aus, ich mache jetzt erst eine Ausbildung und dann noch was anderes und eigentlich will ich aber selbstständig sein, dann weiß das Universum ja auch gar nicht, was es dir schicken soll, wenn du denn an das Gesetz der Anziehung glaubst. Wenn nicht, beschäftige dich unbedingt damit. <lacht> genau, und ich möchte dir jetzt einfach mal meine drei Schritte eigentlich an die Hand geben, wie ich für mich das Jahr reflektiere, was ich da so mache. Der erste Schritt ist für mich tatsächlich, also ich fange Anfang Dezember ungefähr an, vor meinem Geburtstag mir aufzuschreiben, was ist in diesem Jahr passiert. Einfach erstmal zu sammeln, was war dieses Jahr. Beispielsweise, ich habe hier meine Notizen liegen, die ich mir für dieses Jahr gemacht habe. Zum Beispiel, welche Seminare und Events habe ich besucht. Gerade was das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Seminare angeht, vergesse ich das total schnell, was ich vielleicht Anfang des Jahres auch gemacht habe. Das noch mal aufzuschreiben. Welche Menschen habe ich kennengelernt? Welche Menschen haben vielleicht mein Leben auch verlassen? Welche Menschen habe ich bewusst aus meinem Leben ähm, ausgeschlossen? Aber genauso natürlich wäre es irgendwie auch dazu gekommen. Also wäre es mir da ähm, spontan wirklich im Kopf und hat mein Jahr ähm, geprägt. Ähm, dann habe ich mir Meilensteine aufgeschrieben, also Sachen, die vielleicht nicht unter die Kategorie Seminare oder Events fallen oder ähm, ja, jetzt gar nicht so einer Sache direkt zuzuordnen sind, wie privatem oder beruflichem. Da kannst du natürlich Kategorien aufstellen, wie du das für dich für richtig hältst. Ich habe es jetzt einfach nur Meilensteine genannt ähm, und Erlebnisse, besondere Erlebnisse. Ähm, genauso habe ich mir auch Misserfolge aufgeschrieben, die allerdings in Anführungszeichen, denn im Endeffekt glaube ich immer, dass ähm, ja diese Misserfolge oder ähm, Dinge, die uns da passiert sind, die vielleicht im ersten Moment erstmal kacke waren, natürlich auch äh, eine, ja, was Positives mitbringen können. Aber das einfach mal zu sammeln. Ähm, genau, ich habe mir noch aufgeschrieben, du kannst natürlich aufschreiben, was für Events, Konzerte, Fortbildung hast du besucht? Also wo warst du vielleicht beteiligt und hast von außen Input bekommen? Dann welche neuen Menschen hast du kennengelernt? Welche Freundschaften geschlossen? Welche Freundschaften eben auch beendet? Vielleicht hast du dich von deinem Partner getrennt oder ähnliches. Das einfach mal mit aufzuschreiben. Wer hat wirklich dein Jahr als Mensch geprägt? Und ähm, vielleicht auch aufzuschreiben, welche Reisen hast du gemacht? War es vielleicht äh, dein Ziel, tatsächlich mehr zu reisen, mehr unterwegs zu sein? Und ähm, hast das eigentlich äh, gar nicht mitbekommen, weil du so viel unterwegs warst, dass du das gerade eigentlich umsetzt? Ähm, vielleicht hast du einen Abschluss gemacht, vielleicht hast du einen Job gewechselt, das einfach mal aufzuschreiben. Und ich stelle dabei immer wieder fest, ich denke mir immer, ja, ich habe das ja sehr präsent, was dieses Jahr passiert ist, aber das Jahr ist einfach wirklich super lang. Und ich kann dir da als Tipp geben, Schau mal in deine ähm, sozialen Netzwerke bei Instagram, bei Facebook rein. Was für Fotos hast du geteilt? Ähm, vielleicht kannst du dir auch angucken, welche Freundschaften hast du auf Facebook geschlossen? Das ist ähm, ja heute vielleicht aber nicht mehr nur Menschen, die du wirklich persönlich kennst, sondern oft auch viel Spam oder Ähnliches. Vielleicht nutzt du es auch beruflich. Ähm, da musst du mal gucken, ob es dir weiterhilft. Äh, ich persönlich gucke da jetzt nicht so drauf. Ich weiß die Menschen tatsächlich noch aus dem Kopf. <lacht> Ähm, aber einfach mal zu gucken, was für Fotos hast du gepostet, vielleicht was für Stories hast du gemacht. Ähm, genau das auf jeden Fall zur Hilfe zu nehmen. Äh, was hast du vielleicht auch geteilt, darin siehst du, welche Themen dich beschäftigt haben. Und dann natürlich deinen guten alten Kalender zu Rate ziehen. Denn im besten Fall schreibst du dir ja deine Termine ähm, auf, wo du unterwegs warst. Und ich habe zum Beispiel dann festgestellt, Sachen, die ich im Januar gemacht habe, das fühlt sich an, als wäre das schon zwei Jahre her. Aber es war erst dieses Jahr. Und das hilft mir dann eben komplett dabei, das Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wo war ich überall? Mit wem habe ich Zeit verbracht? Beispielsweise habe ich komplett vergessen, dass unser Social Media Online Kongress Anfang dieses Jahres stattgefunden hat. Ich dachte irgendwie, es wäre schon letztes Jahr gewesen, aber es war tatsächlich dieses Jahr, was sich seitdem alles bei mir auch verändert hat, war für mich wirklich spannend zu sehen. Und du kannst hier auch nochmal das Lebensrad ähm, zu Hilfe ziehen. Wenn du die Podcast-Folge dazu noch nicht gehört hast, dann mach das auf jeden Fall. Die ist in unserer Launch-Woche rausgekommen. Die verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes. Ähm, und hör dir da mal das Thema an mit den Lebensbereichen. Denn auch hier kannst du die Lebensbereiche natürlich zu Rate ziehen und gucken. Was habe ich vielleicht in dem Bereich Gesundheit für mich getan? Was hat sich in dem Bereich Beziehungen verändert? Was hat sich im Bereich Beruf und Finanzen für mich verändert? Also du kannst das auch so für dich strukturieren. Schau da einfach mal, was für dich Sinn macht. Ich würde dir empfehlen, sammel wirklich erstmal die prägenden Erlebnisse, Ereignisse, Menschen, Meilensteine, was auch immer, die übers Jahr passiert sind und guck dir dann mal an, wie du das vielleicht strukturieren kannst. Und dann als nächsten Schritt ähm, gehe ich mehr in das Thema Emotionen, denn ich glaube, die Dinge, die uns wirklich prägen und die uns auch nachhaltig prägen, sind die Sachen, mit denen wir wirklich Gefühle verknüpft haben. Und deswegen schaue ich als nächstes darauf, was sind die in Anführungszeichen negativen Dinge, die mir in diesem Jahr passiert sind? Was, ja, was oder wer hat mein Leben verlassen? Welche Abschiede gab es vielleicht? Ähm, welche Chancen habe ich verpasst und warum würde ich das als verpasste Chance betiteln? Ähm, welche prägenden negativen Erlebnisse hatte ich in diesem Jahr? Und dann auch dazu schreiben, welches Gefühl habe ich damit verbunden? War ich wütend? War ich traurig? Enttäuscht? Ähm, was war es vielleicht? Für mich war es zum Beispiel spannend, ähm, nochmal zu überlegen, Thema Enttäuschung. Ich habe... Ähm, mit vielen Menschen dieses Jahr bewusst ein Kapitel geschlossen, ähm, weil ich da für mich Enttäuschung gespürt habe. Natürlich hängt Enttäuschung auch immer mit Erwartungen zusammen. Ähm, darum geht es jetzt aber gar nicht. Aber ich habe da für mich festgestellt, das Gefühl Enttäuschung ist aktuell halt nicht präsent, war es aber über das Jahr hinweg sehr. Und ähm, bin da nochmal in das Gefühl reingegangen, wen verknüpfe ich auch mit dem Thema Enttäuschung? Und dann noch zu so schauen, kommen diese Emotionen dann wieder hoch oder habe ich das für mich schon abgeschlossen? Also ja, in dem ersten Teil gehe ich wirklich in diese vermeintlich negativen Gefühle rein, die sich vielleicht nicht so gut anfühlen, um einfach zu gucken, ähm, was hat mich dieses Jahr betroffen gemacht, traurig gemacht, mitgenommen, um dann im nächsten Schritt aber natürlich zu schauen, was hat mich denn besonders glücklich gemacht, welche Momente habe ich da vor Augen welche Chancen habe ich ähm, ergriffen und habe dadurch irgendwie groß was in meinem Leben verändert, vielleicht auch nur klein was in meinem Leben verändert? Ähm, welche Menschen haben wirklich mein Leben bereichert? Welche Momente habe ich mit diesen Menschen vor Augen? Wo habe ich sie vielleicht auch kennengelernt, das einfach auch mal aufzuschreiben? Wofür bin ich wirklich dankbar in diesem Jahr? Ähm, Vielleicht auch positive Erlebnisse, dankbar kannst ja auch für die Negativen quasi dankbar sein, aber da einfach reinzugehen, was ist dir da wirklich präsent, was hat dich dieses Jahr geprägt, welche Erlebnisse hast du da vor Augen und vor allem für mich eine spannende Frage, was möchte ich davon auch im nächsten Jahr wieder erleben? Denn so eine Jahresreflexion ist für mich vor allem auch ein Anlass, zu überlegen, wo soll es im nächsten Jahr hingehen? Was sind die Ziele, die ich habe? Was darf vielleicht größer werden? Was darf mehr werden? Was darf sich weiterentwickeln? Und da geht es dann natürlich auch um das Thema, was war in diesem Jahr bereits gut und was darf im nächsten Jahr kommen? Und auch bei dem Bereich der ja, negativen Dinge, die dir passiert sind, dich zu fragen, warum ist es dazu gekommen, welchen Anteil hatte ich persönlich daran und was kann ich daraus lernen und vor allem, was kann ich dafür tun, dass es im nächsten Jahr nicht wieder passiert. Gerade was vielleicht das Thema Beruf angeht, vielleicht hattest du Situationen, wo du ähm, unangenehme Gespräche führen musstest, wo ähm, Kunden dich rausgeworfen haben, Rechnungen nicht bezahlt haben oder ähnliches. Da zu schauen, welchen Anteil hatte ich daran und was kann ich wirklich dafür tun, damit das im nächsten Jahr nicht passiert. Und ähm, ich habe selber mich auch inspirieren lassen von der lieben ähm, Laura Marlina Seiler, die auch eine Folge zu ihrem Geburtstag mal aufgenommen hat. Ich weiß gar nicht, das ist schon echt lange her. Ähm, und da zehn Fragen geteilt hat, die sie sich an ihrem äh, Geburtstag beantwortet. Und ich finde die ähm, zehn Fragen wirklich schön. Die spiegeln sich schon in den Fragen wieder, die ich dir eben genannt habe. Aber die möchte ich dir jetzt einfach noch mal mit an die Hand geben und dir dann natürlich auch erzählen, wie ich mein Jahr 2019 äh, reflektiere, was so für mich mit entscheidend war. Ähm, also die zehn Fragen sind, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Habe ich 100 gegeben und bin meinen Werten treu geblieben? Wofür bin ich dankbar? Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Was würde ich rückblickend anders machen? Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Was möchte ich beitragen? Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Was möchte ich Neues lernen? Und ich finde die Fragen richtig schön und am liebsten mag ich tatsächlich. Ähm, klar, die Frage, bin ich meinen Werten treu geblieben? Ihr wisst inzwischen, glaube ich, wie wichtig mir Werte sind, ähm, aber auch, was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Denn genau darum geht es in diesem Moment, ja, mir zu überlegen, ja, wie soll das nächste Jahr aussehen? Und nicht zu sagen, ja, pff, mal gucken, was das Jahr bringt, sondern das bewusst als Schöpfer deines eigenen Lebens mitzugestalten und mitzuprägen und auch zu fragen, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Und das finde ich eine richtig, richtig schöne Frage, denn ich glaube, Menschen kommen immer in unser Leben, um uns auch ähm, was mitzugeben, eine Lektion zu erteilen, ähm, damit wir vielleicht Wissen weitergeben können. Ich glaube, niemand kommt in unser Leben durch Zufall. Ich glaube sowieso nicht an Zufall. Aber vor allem bei Menschen und Beziehungen glaube ich, dass wir daraus immer etwas mitnehmen können und etwas lernen können. Und mich da einfach zu fragen, was hat mir dieser Mensch mitgebracht? Um dann vielleicht auch ähm, in dem Bereich der negativen Dinge, gerade was das Thema Enttäuschung auch angeht, sagen zu können, habe ich damit bereits abgeschlossen? Ist da für mich noch was offen und wie kann ich das abschließen, um das eben nicht mit ins neue Jahr zu nehmen? Und ähm, ja, jetzt interessiert dich sicherlich, wie ich mein Jahr reflektiere. Ähm, und wenn du mir auf Social Media folgst, hast du vielleicht schon mitbekommen, dass dieses Jahr wirklich, wirklich turbulent für mich war. Ähm, aktuell jetzt im Dezember ist es so ein bisschen verrückt, was alles wirklich passiert ist, denn jetzt gerade es ist es sehr ruhig, ich habe viel Zeit zu reflektieren, ähm, mich umzustrukturieren und ja, wie gesagt, ich hatte schon einige Sachen ähm, total vergessen, wie zum Beispiel unseren Social-Media-Online-Kongress, wo ähm, ich auch als Expertin für Social-Media gesprochen habe, neben anderen tollen Frauen und wir wirklich ähm, ja, als frauen -Community was auf die Beine gestellt haben mit Feminist. Und mein erster Online-Kurs, der ähm, auch um das Thema Social-Media ging, den wir ähm, erfolgreich gelauncht und äh, vermarktet haben. Ähm, aber auch, dass ich zum Beispiel Anfang des Jahres Personal training hatte, das fühlt sich schon wieder für mich an, als wäre das irgendwie zwei Jahre her tatsächlich, ähm, mega weit weg, aber das war auch Anfang des Jahres und da habe ich für mich zum Beispiel die Erkenntnis gehabt, dass ähm, ich viel im Hohlkreuz stehe und viel aus dem Hohlkreuz trainiere und ähm, dann zum ersten Mal gemerkt habe, wie es ist, mit einem geraden Rücken zu trainieren. Das klingt jetzt für dich vielleicht völlig banal, aber es war wirklich dadurch, dass ich oft Rückenschmerzen im unteren Rücken hatte, war das wirklich für mich eine Erleichterung. Gerade wenn ich viel bei Events stehen musste, hatte ich immer Schmerzen und ähm, das hat mir wirklich, wirklich weitergeholfen, nochmal mein Körpergefühl zu verändern ähm, und vermutlich auch dazu geführt, dass ich im nächsten Jahr meine Personal Trainer Lizenz machen werde und Ernährungsberater Lizenz machen werde, weil ich da einfach wieder gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht, wie viel Wissen ich aber auch schon mitbringe und ähm, ja, wie schnell ich in dem Bereich einfach dazu lernen kann. Also wenn du äh, bei mir ins Bootcamp möchtest, dann lass mich das wissen. <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, vor allem natürlich auch Seminare besucht, die mich sehr, sehr weitergebracht haben. Ich habe ähm, mich weitergebildet, was mein Business anging. Ähm, für mich ist aber das Wichtigste tatsächlich, welche Menschen ich auch kennengelernt habe und äh, dass diese Menschen ja inzwischen schon so einen Großteil in meinem Leben einnehmen. Äh, da bin ich direkt emotional. Ähm, dass ich es verrückt finde, dass sie erst seit kurzem in meinem Leben sind und ähm, ja, ich mir bei einigen gar nicht vorstellen kann, dass sie wieder gehen, aber inzwischen weiß, dass das Leben halt aus Wandel besteht und Menschen, bei denen ich dachte, das sind auf jeden Fall Freundschaften fürs Leben, da tanze ich noch auf der Hochzeit mit ihnen, also auf ihrer Hochzeit, nicht auf unserer gemeinsamen, <lacht> die sind inzwischen einfach nicht mehr in meinem Leben und habe mit dem einen oder anderen vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen. Aber genau dafür ist diese Jahresreflexion ja auch gut. Und ähm, was ich da für mich mache, wenn ich merke, ich habe da mit jemandem noch ein Thema oder mich bewegt da noch etwas, ähm, dass ich mir wirklich die Frage stelle, äh, was hat dieser Mensch in meinem Leben äh, verändert? Was, wie hat er mein Leben bereichert, verändert? Was hat er mitgebracht? Und ähm, dann zu sagen, okay, ich nehme diese Lektion an, diese Erfahrung an, aber es war eben eine Zeit und jetzt ist die Zeit zu Ende, jetzt kommt was Neues. Und ähm, davon bereichert darf ich einfach weitergehen, auch wenn es vielleicht schmerzhaft war. Und ähm, ich hatte sicherlich die ein oder andere Begegnung, die schmerzhaft war. Ähm, in dem Fall werde ich mal keine Namen nennen, aber ähm, das ein oder andere, wo ich mir Sachen anders gewünscht hätte, dass sie sich anders entwickeln ähm, wo ich dachte, ich wüsste, woran ich bin, wo ich dachte, ich kann zu 100% vertrauen, ähm, wo aber dann doch die Werte anders waren, als ich es gedacht habe oder ja, es einfach unterschiedliche Werte waren. Und ähm, genau, ich hatte dieses Jahr viele, viele Themen, die so von außen kamen, gerade was die Selbstständigkeit anging, sei es das Thema ähm, Buchhaltung, sei es das Thema, Krankenkassennachzahlungen, Rechnungen korrigieren oder auch ähm, Themen mit Kunden, wo vielleicht die Meinungen nicht übereinstimmen oder die Erwartungen vor allem auch nicht übereingepasst, eingepasst, übereingestimmt haben. Du weißt, denke ich, was ich sagen will. Und ähm, habe dieses Jahr da wirklich super, super viel für mich gelernt und ähm, auch reflektiert, wohin soll mein Weg denn im Business vor allem gehen. Denn ich habe für mich gemerkt dass die Arbeit mit Social Media und Online-Marketing mir Freude bereitet, aber in diesem Dienstleistungskontext mich nicht morgens aus dem Bett springen lässt. Und ich durfte dieses Jahr viel Zeit mit einem Menschen verbringen, der morgens aus dem Bett springt für das, was er tut. Und das hat mir einfach gezeigt, ey, ich möchte das auch und für etwas brennen, was ich tue, weil das ja immer alle so schön sagen. Und wenn du dir jetzt denkst, ich will das auch, ich habe das noch gar nicht, ähm, dann stresst dich da nicht. Ähm, ich bin sicherlich auch noch nicht am Endziel angekommen, aber ich bin für mich da einfach schon klarer geworden, dass tatsächlich ähm, Social Media nicht das ist, was mich langfristig glücklich machen wird. Und äh, dementsprechend hat das Universum dann auch direkt geantwortet. Und ich musste, durfte mich von einigen Kunden in dem Bereich trennen. Und es hat sehr, sehr viel Platz für Neues gemacht. Und da darf ich mich jetzt gerade neu entdecken und schauen, wo soll es denn wirklich im nächsten Jahr hingehen? Ähm, ja, und was darf wachsen und wofür darf wieder Platz sein? Und ähm, vor allem habe ich auch ähm, mit unserem Podcast und den Solopreneuren gemerkt, wie viel Freude es mir bereitet, ähm, die Podcast-Folgen aufzunehmen, die Fragen zu beantworten, die Postings zu erstellen, alles da drumherum mit Menschen Interviews zu führen und habe da gemerkt, wie es sich anfühlt, wenn etwas 100% Spaß macht und voller Leichtigkeit ist, auch wenn die Sachen manchmal auf den Kicks gehen. Und das war für mich eine spannende Erkenntnis. Und ähm, deswegen bin ich jetzt an dem Punkt zu sagen, ähm, habe ich 100% gegeben? Nein, ich habe dieses Jahr definitiv nicht immer 100% gegeben. Meine Lebensbereiche waren ziemlich... Ähm, aus der Waage. Ich habe mich viel auf den Bereich Beziehungen konzentriert. Da habe ich viel Energie rein investiert. Ähm, auf diesem Weg habe ich mich vergessen. Ich habe lange keinen Sport mehr gemacht. Ich habe mich nicht um Kunden gekümmert, nicht um meine Finanzen gekümmert. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass das in der Schieflage ist. Und das ist mir dann eben auf die Füße gefallen. Und da räume ich aktuell immer noch ein bisschen auf. Aber ich glaube, es war 2019 ein Jahr, um auszumisten und Platz zu machen für das, was jetzt wirklich bleiben darf und ähm, wofür Platz in unserem Leben sein soll. Und es hat mir zum Beispiel auch noch mal ganz klar gezeigt, was sind meine Werte, wofür möchte ich einstehen, was ist mir wirklich wichtig, ähm, was darf mehr werden in meinem, in meinem Jahr. Und... Ähm, hab zum Beispiel bei der Reflexion gemerkt, ich war dieses Jahr in tollen Ländern, wo ich vorher noch nicht war. Und das möchte ich eben im nächsten Jahr auch wieder noch mehr reisen, noch mehr meine ortsunabhängige Arbeit ausnutzen zu können, ohne Angst zu haben, ach, wie soll ich das machen und geht das? Und ähm, ja, ohne diese Limitierung im Kopf, sondern einfach der Freude zu folgen und der Neugier zu folgen und zu sagen, ich probiere da was Neues aus. Und was ähm, würde ich rückblickend anders machen, Gute Frage. Ich würde ähm, früher Verantwortung übernehmen für die Themen, die mich betreffen, die Themen, die andere betreffen. Ich ähm, sehe inzwischen das Thema Selbstständigkeit anders ähm, und weiß, dass es auch Arbeit ist. Es ist nicht nur Leichtigkeit und pure Freude, sondern es gibt immer Bereiche, die uns vielleicht nicht so viel Freude bereiten, wo wir aber dann trotzdem hinschauen dürfen, denn die Augen zuzumachen, wie das Äpfchen, und zu sagen, ich gucke nicht hin, dann ist es nicht da, das funktioniert tatsächlich nicht. Und ähm, das habe ich zur Genüge dieses Jahr gelernt. Und vor allem habe ich auch gelernt, für mich und meine Wünsche einzustehen und noch mehr auf mein Bauchgefühl zu vertrauen und noch mehr auf das zu vertrauen, was ich schon mitbringe und was ich schon kann. Und ähm, wenn ich diese Folge gerade einspreche, dann... Ähm, ja, ich bin im Moment nach einem Seminarwochenende komplett on fire. Ähm, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie, äh, der Tobi würde sagen, angezündet und habe Bock, äh, was zu verändern und ähm, wirklich jetzt die Sachen anzugehen, die ich auch will und nicht nur für andere zu arbeiten, sondern eben auch meine Wünsche und Träume wieder auf den Weg zu bringen und mich nicht in der Arbeit für andere zu verlieren. Ähm, genau. Und vielleicht merkst du, dass das alles noch ein bisschen konfus ist. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Jahresreflexion, aber ich wollte das einfach gerne schon mal mit dir teilen. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Ja, ich wünsche mir viele, viele tolle Interviewgäste für unsere Solopreneure, dass unsere Community weiter wächst. Aber ich wünsche mir vor allem auch Leichtigkeit für das neue Jahr, viel Freude, viel Zeit mit den Menschen verbringen zu können, die mir am Herzen liegen, die ich dieses Jahr dazu gewonnen habe. Spaß und Arbeit weiterhin verknüpfen zu dürfen mit tollen Menschen, die richtig Bock haben, was in der Welt da draußen zu verändern. Denn das brauchen wir und ja, das Vertrauen, dass ich schon auf dem richtigen Weg bin und ähm, das Leben immer für mich ist. Denn gerade in den dunklen Nächten ähm, sehen wir vielleicht die hellen Sterne nicht, die wir bereit sind. Und ja, an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal danke sagen, dass äh, du diese Podcast-Folge und den Podcast hörst, dass du uns unterstützt. Das ist mir wirklich ein, ähm, ja, das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich und ähm, ich möchte mich auch nochmal bedanken bei jedem, der persönlich in meinem Leben ist, der dieses Jahr durch Seminare, sei es Live Leadership oder die Public Speaking Academy in mein Leben gekommen ist, vor allem aber die Menschen der Live Leadership Mastery, die im Großteil wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht hören. <lacht> aber das ist okay für mich, denn ich weiß, dass sie mich äh, tief im Herzen unterstützen. Aber auch alle Menschen, die ähm, mir dieses Jahr was beigebracht haben, die mich vielleicht schmerzhaft auf etwas hingewiesen haben und mir anderweitige Lektionen beigebracht haben, die ihre Zeit und ihr Leben mit mir geteilt haben. Denn dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Und das ist mein höchstes Gut, die Menschen in meinem Leben zu haben und ähm, ja auch immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Und ähm, das bereitet mir viel, viel Freude, manchmal auch viel Trauer und Schmerz. Aber am Ende geht es, glaube ich, darum im Leben, dass wir Erfahrungen machen, der Freude folgen und das tun, was für uns gut ist. Ja, und mit ein bisschen Pipi in den Augen ähm, schließe ich die heutige Podcast-Folge und sage, vielen, vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, hol dir die ähm, PDF nochmal, wo die Reflexionsfragen auch drauf sind, nochmal das Thema Lebensrat mit drauf ist und ja, lass uns gerne in einem Kommentar wissen oder mich gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir schon jetzt für das neue Jahr nur das Allerallerbeste. Du hast alles verdient, was du dir wünschst und noch so, so viel mehr. Du bist großartig und ich freue mich darauf, wenn wir uns im nächsten Jahr hören und lasse jetzt die Sektkorken knallen und feiere mein neues Lebensjahr.